1: часов и 3 минуты в северной столице. СКА выигрывает у «Спартака» со счетом 2-1. Первый период завершен, если вам это, друзья, интересно. Меня зовут Сергей Соколов. традиционно Традиционного понедельникам после 20 часов разбираем спортивное и житейское. Соединяем это все и напоминаем, что без прокатов нам... Не особо интересные голые очки и секунды, поскольку мы считаем, что спорт гораздо шире. Новый год близко, и уже отовсюду мы слышим «нужно успеть», «нужно успеть», «нужно успеть». Ну, и мы тоже решили успеть, подвести спортивные итоги этого года, определить повестку на 2022, с кем это делать, ну, естественно, с главным человеком по спорту в Санкт-Петербурге, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Антон Шантырь у нас в студии. Антон, добрый вечер. — Я здесь.
2: Приветствую спасибо. Впервые в своей жизни. — Ну, с дебютом, с дебютом.
1: — На радио Комсомольской Да, мы очень рады. Во-первых, спасибо, что нашли время. А, Во-вторых, у нас э, вопросы наивные и простые до безобразия. Надеюсь, что а -а. ответы ваши э, будут э, тоже понятными. И разговор у нас всегда очень открытый. А, в течение 2021 -го года к нам а, в студию приходили разные спортсмены, президенты федерации, ну, в общем, люди спорта. И мы, собственно, из их а, чаяний, из их вопросов, где-то из их претензий составили вот перечень вопросов к вам. Но начать я хочу вот с чего – так принято, так повелось, что если речь заходит о спорте в Санкт-Петербурге, то сразу, а, ну это спорткомитет, а, ну это спорткомитет. Такое ощущение, что вот все, что касается спорта, это вот вы сразу к шантырю в спорткомитет, пожалуйста. Вы можете понятно и просто объяснить, чтобы, ну, как-то было понятно нашим слушателям, а, собственно, функции спорткомитета, они какие Слушайте, наивный вы, вопрос, вы, я вы понимаю. Сейчас
2: такие приятные вещи сказали. Потому что, знаете, у меня есть такое жизненное кредо: пусть ругает, лишь бы не забыли. А хвалят хвалят меня редко. Я себя приравниваю. Я себя поставил уже в один ряд к тренерам. Это, знаете, это бытует такое мнение. Оно четкое, оно на самом деле совпадает с реалиями. Это то, что побеждает спортсмен, а проигрывает тренер. Так я вот тренер, который проигрывает все. Это да? касается Зенита, вот. у нас 5 миллионов тренеров в городе. А, да, да, это касается «СКА», сейчас да, «Спартаком», да. в общем-то, да. 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 Это, это, но это тоже на самом деле мы, это тоже Питер, да. Это замечательная хоккейная школа «СКА», за которой мы болеем, гордимся. И, в общем-то, желаем ей успехов и ждем воспитанников питерской хоккейной школы на Олимпийских играх 22 года. Будем за них болеть. Ну, хорошо. Так что такое? Да, да. это отрасль. Комитет по физкультуре и спорту это, — это мы действительно руководим отраслью, мы определяем направление развития физкультуры и спорта в городе Санкт-Петербурге. Соответственно, мы обязательно цепляем и область, мы обязательно цепляем и Россию, потому что в некоторых видах спорта мы являемся передовиками. А еще мы сейчас активно очень занимаемся массовым спортом, оздоровлением жителей Санкт-Петербурга, точнее даже я бы хотел сказать, созданием условий для этого. Угу. Вот. И в этом направлении у нас есть в городе вещи существуют. Это их не я придумал, их придумали люди, которые работали в этой отрасли, руководили до меня, безусловно. Это Юрий Васильевич Авдеев, там и Павел на ну, вот Замечательные люди, функционеры. Допустим, простая штука такая у нас в 18 районах города есть 18 центров физической культуры, спорта и здоровья. Основная задача этих центров это занятие с населением. Все очень просто. У нас, я помню, еще когда 300 лет санкт петербурга было городу, дарили 300 площадок. Но сейчас их намного больше. На самом деле, вот в этом году <coughs> будет чуть больше 300 просто катков зимой у нас есть в телеграм-канале Санкт-Петербург чат-бот, где можно, ну, прям, прям сейчас, может, кто нас слушает, прям сейчас в телеграм-канале поискать, да. да. А, у нас прям ссылка есть там в телеграм-канале на чат-бот, можно посмотреть, где катки там находятся, где лыжные, где лыжные трассы, и а, самое важное, что их физическое онлайн-состояние, то есть можно ли на катке кататься, потому что были заморозки, точнее, были, были оттепели, там были лужи везде, сегодня а, заморозки пошли с Снега навалило, то есть где-то убрались, где-то не убрались, ну, в общем, где-то где ухаживают за катками, где-то нет, где-то там лыжные трассы готовят, ну, прям в онлайне можно посмотреть, там постоянно идет, можно в онлайне Ну, переписываться... кстати, вот у
1: меня об этом будет даже отдельный вопрос по поводу вот оздоровления и вот этих всех. Давайте тогда по инфраструктуре сейчас прогуляемся, опять же тут. По вопросам, которые задавали нам. А, вообще, большинство вопросов, они всегда об инфраструктуре. Mm -hmm. Я понимаю, что это не на 100% к спорткомитету. Но поскольку, а, опять же, вы же заявляете, что вот этот спорт, это вот спорткомитет. Вот поэтому первый вопрос. Первый вопрос такой. Анна Прокотень. Серебро Токио, вы знаете. Да, конечно. Была у нас, соответственно, в студии. И просто, честно говоря, меня огорошило тем, что грибной канал у нас километр. А по олимпийским нормативам на 2. И а, с, с этим что-то можно сделать?
2: С этим не то, что можно делать, с этим нужно делать. На самом деле история гребли, она у нас... Она у нас... Она существует у нас, история гребли. И она у нас действительно медалей емкая. Вот. И наследство, насле... советское наследство нам оставило там больше 30 грибных, грибных клубов вокруг Крестовского, Каменного острова. Это были ведомственные клубы. И ну, история так развивается в связи с уходом ведомств вообще, профсоюзной этой профсоюзной жизни. Ушло много спортивных школ, ушло много вообще много спорта. Ушло, к сожалению. Ну да, и вот. в частности количество но это, грибных но это, клубов Но это не потому, что фу спортивные функции стали перестали заниматься развитием спорта, стали там на даче картошку сажать. Нет, это просто история государства нашей так развивалась. И я могу там прояснить почему. Я могу прояснить почему 85 лет назад комитет по спорту в... зародился комитет по спорту в городе Санкт-Петербурга в отрасли здравоохранения. Потому что в то время здоровье было важно. Это понятно. Ну, действительно, на самом деле, мы бы комитет по спорту, точнее... Спортивная отрасль Зародилась как отдел спорта В, в учреждении Здравоохранения Ленгоры с полком
1: Антон, Понимаете, давайте вернемся поэтому... к Грибному каналу
2: Грибной, грибной канал, говорю, больше 30 грибных клубов было, на сегодняшний день там их два клуба. Ну, по сути, а, да. да, и все тяжелее и тяжелее выходить на воду, потому что именно водное движение активно развивается. Люди стали больше зарабатывать денег, доступность появилась к водным видам транспорта, все хотят на, на мотоциклах водных ездить, на катерах, и места, места там все меньше и меньше для грибцов, потому что тяжело воду делить достаточно. У нас действительно там грибной клуб, который, грибной канал, который был до, до, до существующего, uh -huh. там, километрового, который находится на северной Параллельно северной uh -huh. дороге Крестовского острова. Это было недалеко от грибного клуба «Знамя». Он с небольшим поворотом. Там такая, там такая прямая есть. Вот. И она тоже не прямая. В общем, это Тоже не олимпийская дистанция. Хоть она и в общей, в общей сложности, включает себя 2 километра, но она тоже с особыми там, затруднениями. В общем, на, на самом деле, с чистого листа нет у нас олимпийского гри грибного канала. И вообще в стране. У нас там есть Крылатская. Сейчас у нас Газпром детям строит в одном из регионов России еще один грибной канал Олимпийский. У нас есть договоренность, что, в общем-то, Газпром готов. Он у себя в программе затвердил строительство грибного канала. Мы сейчас занимаемся, в общем-то, акваторией. Где строить грибной канал в санкт петербург
1: Окей, то есть вопрос э, в разработке? Он, он, то есть, да, это, в... это не мертвый вопрос.
2: Знаете, ну, Прокотень тоже не проснулась там с утра с этим вопросом. Понимаете, Знаете, мы с ней обсуждали, да, когда были на приеме у губернатора Санкт-Петербурга, обсуждали, что же, в общем-то, у города просить. Понимаете, квартиру там очевидно, но надо что-то просить такое, чтобы твой любимый вид спорта, который дал возможность тебе завоевать медаль олимпийскую, которая, может быть, и всю жизнь тебя будет кормить в конечном итоге, понимаете. И за этой медалью стоит целая плеяда и тренеров, и помощников, там, и, и инфраструктуры, это нужно, нужно, грубо говоря, превратить это в что-то полезное, в что-то нужное, не для себя, а для своего любимого спорта. Вот. И в итоге действительно там сейчас там, три локации рассматриваются, мы будем смотреть, потому что всегда водная, -водная акватория, она сопряжена с разными заповедниками. У нас в Санкт-Петербурге много локаций, где перелетные птицы, когда летят на юг или потом возвращаются на север, они действительно здесь, здесь гнизуются, а в, в этой локации там грибные, грибные виды спорта развивать нельзя. Эти есть, есть определенный нюанс, мы сейчас активно этим занимаемся. Наша задача на следующий год начать проектировать грибной канал.
1: — Мы просто когда про вообще про птиц говорим, у нас как после Бакланов на Крестовском, да, это... А — Мы с ними дружим с Бакланами, так, така, да. Такая пресно да, история. Кстати, история с грибным каналом, она в какой-то мере, ну, не то чтобы стыкуется, но идет в параллели с уменьшением количества яхт-клубов. Яхт-клубы проигрывают элитные стройки на Крестовском, очевидно. И, и их количество тоже уменьшается. У нас минута по поводу яхт-клубов. Сможете уложиться? — Будет как-то ситуация меняться? И вообще возможно ли это в нынешних условиях?
2: Слушайте, я не вижу сильной, сильной там, я вижу развитие на самом деле парусного спорта, развитие парусного спорта. Я вижу именно спорта, я вижу по результатам наших яхтсменов, конечно, за ним стоят люди определенные. Естественно, «Газпром» в том числе свои инвестпроекты нацеливала на развитие парусного спорта. Всем понятно, там грибной клуб «Геркулес», который uh -huh. в лапте находится, много-много детишек занимается. У меня много знакомых там занимается парусным спортом. Вот. И, и есть альтернатива. Наш речной яхт-клуб, который на Петровской косе находится, в каком бы он там состоянии ни не был, вот, он все равно существует, и мы занимаемся там занимаемся развитием, развитием и поддержкой там, этого вида спорта. — Давайте паузу Но... сделаем. У нас
1: просто реклама сейчас. Антон, мы вернемся давайте, буквально давайте, через несколько минут. Mm -hmm. Я напомню, друзья, председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шанты у нас
0: в студии. Будьте с нами. Матчи реже, деньги те же. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 2017 в Санкт-Петербурге. Антон Шантырь, председатель комитета по физической культуре и спорту нашего города, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады у нас в студии. Начали мы про яхт-клубы. Давайте так, чтобы не растекаться, а то мы тут не час с вами, а два просидим. Геркулес-клуб, яхт-клуб останется? Не будет он закрыт?
2: — Слушайте, слышал я, что сам, сама территория будет развиваться, развиваться в плане бизнеса, там башня новая и вообще локация, набережная, все будет развиваться, и в этой новой набережной будет строиться огромный яхт-клуб, угу. который будет называться, по-моему, может быть и Геркулесом в том числе, но на месте стройки, которая будет создаваться, сейчас... Ну, я говорю, что слышал, что компания Газпром думает, как правильно, как правильно сохранить вот то наработанное уже там десятилетиями количество спортсменов, людей, тренеров это же жизнь целая, это же это живой организм, который движется, который действительно просто я видел, я вижу, как функционеры Газпрома радуются. Понимаете, от, от того, что происходит, как они радуются, от того, что а, вот эта куча-куча мальчишек и девчонок с парусниками сами там ныряют в эту воду, там по, а, в холоднейшую воду, с жучайшим с ветром выходят, соревнования какие-то проходят. Там. Я просто был свидетелем, потому что а, локация Геркулеса, она сегодня привлек, притягивает к себе практически все парусные соревнования. Это мы говорим сейчас про спорт. Ну, да, да. Все парусные соревнования и там и виндсерфинг, там и разного класса яхты и яхты большого. Сап,
1: наверное, большого популярный
2: Сапа там нет, нет. Сап у нас в основном в
1: центре, центре,
2: центре города, в центре города развивается на озерах. Там волна, там ветер, понимаете? На там развивается там видишь, но парус. Понимаю, да. Но есть еще любительское же парусное движение, которое в основном притя... Притя... притянуто к Петровской косе, угу. и там мы пытаемся создать условия для любителей парусного спорта. Это большие, там, грандиозные яхты для, там, ну, там, туристического такого класса, где люди занимаются, это, это их жизнь, понимаете, они тоже в любое время года, в любую погоду, когда вода дает возможность выходить, пока льда нет, они занимаются этим, учат своих детей, то есть это интересная такая история, это именно история с продолжением, с передачей своих эмоций, там, понимаете, эмоции, Хорошо. мастерства, это чего нам очень не хватает с морской, морской столицей России.
1: Хорошо, главное, чтобы вы четко ответили, да, с Киркулесом все окей. Все будет, да. Окей. Спортивная гимнастика. Лилия Хаимова, олимпийская чемпионка. А, как она выразилась, есть зал, в котором в том числе она тренируется, где она выбирает в случае неудачного выполнения своего прыжка. Ну, понимаем, да? Куда она вылетает, в окно или влетает в Слушайте, дверь? — Слушайте,
2: мы с вами четко должны понимать, вот одно правило есть в спорте высших достижений, что в спорте высших достижений э, как бы, э, материальные блага не являются стимулом для достижения результата. В спорте высших достижений в 99 и 100% случаев э, результата добиваются вопреки условиям основное, самое важное и главное условие в спорте высших достижений, да вообще в спорте, это тренер. Если бы у нее не было Веры Киришовой, с ее мужем, mm -hmm. царством небесное, замечательный, замечательный тренер и выдающийся просто. Если бы не было этих вот людей, тренера, наставника, не было бы спортивной гимнастики я в Санкт-Петербурге никакой. Я
1: с вами согласен. В той и, части, зал что здесь, и
2: зал здесь не важен. Она нашла бы зал в спортивной школе. Понимаете? Конечно, безусловно, хочется топовые условия, но я вам могу рассказать прям пример вот из жизни, прям вот оп. 1 сентября открывается замечательный специализированный комплекс на, Моско... на Московском. Специализированный комплекс для спортивной гимнастики.
1: Вот это новость.
2: Для девочек. У, У, -у, -у. нас в этом году три фока газпромовских открылась в Колпино Металлострой, Старый Петергов. Там вообще грандиозные комплексы, где есть два бассейна детский и 25-метровый взрослый, где есть многофункциональный зал, где есть зал борьбы, где есть зал тренажерный зал и каток 30 на 6 50, где можно и фигурное катание, и шорт-трек, и хоккей, пожалуй, все что угодно. Вот. И один специализированный, очень крутое оборудование, прям топовое стоит, серьезно. Заехал на выходных, заехал посмотреть, как же там занимается. Прям на вывеске написано, что в праздничные выходные дни не работают. <свят> Понимаете, если бы, если бы я был родитель, Я бы был немножко удивлен А представляете, какое удивление для меня было <свят> <свят> Зачем для меня, открыли для, для меня спорт Начинается в выходные праздничные ну, да. дни Спорт начинается он <свят> выходные дни А спорт, чтобы мы с вами понимали Это вообще просто соревнования <свят> И все, что спортсмен делает Это готовится к соревнованиям а Вообще глобально Любое соревнование Это подготовка к Олимпийским играм к основному старт твоей жизни, понимаешь?
1: Но ну, олимпийский это хорошо. Такая...
2: Хорошо. Но Поэтому по... у нас много веселого но... в отрасли по поводу происходит. Все-таки.
1: Хорошо. По поводу все-таки Шор Пушкинского района. Вы же наверняка знаете вот знаю, эту Знаю, вот строимся. Историю. Я, на самом
2: деле, когда Киришо прилетел с Олимпийских игр, я знаю ее семью очень хорошо. знаю дочку Киришова, да, которая сейчас uh -huh. легкой атлетикой занимается, уже пришла на тренерскую работу. Вот. И я, когда Веру встречался прямо с аэропорта, мы прям поехали на адрес, где строится спортивный комплекс. Будет. Будет. Но он уже, уже строился, строился в то время трактора и так далее. Мы, на самом деле в этом году было несколько объездов у губернатора Санкт-Петербурга, Лесанны Беглова Пушкинского района. И мы на каждом объезде заезжали на этот адрес. И каждый раз, в общем-то, получали поручение И в итоге в этом году были заключены контракты, были определены сроки там, строительства, и, и работает техника. И сейчас работает техника. И, в общем-то, мы приехали, и она от отбудскала меня, ну, там, по-отечески, как, как, знаете, как, как тренер. Ну, все, ну, все правильно, по-другому не должно быть. Я, я другим человеком там для нее не стал. Вот. И это, это нормально. И будем двигаться. И просто мы... Там, у нас есть разные программы. В Пушкинском районе мы строим эту школу по спортивной гимнастике за счет нашего адресной инвестиционной программы. Она у нас в госпрограмме Санкт-Петербурга. Вот. Не... Без всякого федерального софинансирования. Это наши деньги, города. Мы ее по нашей программе строим. Вот. У нас просто еще есть несколько, несколько мероприятий. Там в, этом году, в этом году начато строительство еще трех объектов, двух катков и одного Академии, академии Баскетбола в городе Санкт-Петербурге. Эти объекты три строятся с софинансированием федеральным. Вот. На следующий год они 100% будут введены в эксплуатацию. Почему? Потому что это национальный проект. Это указ президента. Мы их, мы их построим. Вот. И строятся сейчас два бассейна. Там же в Пушкинском районе 25-метровый бассейн, небольшой, прямо напротив вот этой школы по, по художественной гимнастике. И на Варфоломеевской, в Невском районе строится Крутой 50-метровый бассейн. Он тренировочный, беззритель, но ну, тренировочный бассейн. Классно Он нам немножко. Вот Джон, вы и на Рида, вопрос уже. Джонарида подразгрузит нам немножко <свят> да, да, оплавание. Да. У нас развивается. Посмотрите, у нас шараш наши питерские мальчишки там на чемпионе мира. Ага. Сейчас в Абу-Даби. Там молодцы классно.
1: Хорошо. Друзья, кстати, напоминаю, телефон прямого эфира 655 5005. Если есть желание, можете позвонить, задать вопрос. Про плавание вы сказали, по поводу Шор Пушкинского района. Это на самом деле очень отрадно. Это конкретный ответ. Я обещал по поводу дворовых площадок. Но прежде, чем мы к ним перейдем, я просто боюсь не успеть. Это, на мой взгляд, важный вопрос. Резко сейчас поменяем просто э, да вектор. вектор. А, по поводу паралимпизма. А, к нам приходил а, наш паралимпиец, петербургский Евгений Борисов, участник паралимпиады в Токио. А, загребной экипаж четверки распашной с рулевым. И а, да, я, мы сейчас просто пленку поставим... А, Саш, давай послушаем пленку, вот э, это его практически спич э, по поводу вот, грибного канала и паралимпийцев, давай. Сейчас
2: стоит проблема у нас в том, что э, сборная Санкт-Петербурга, паралимпийская, вот скажем, э, по академической гребле, весь костяк основной, они не представляют школу ШВСМ, мы представляем э, сильную рыбу, это фиш. И у нас вообще, то есть ШВСМ, по сути, нас не пускает к себе на площадку, потому что мы не у них на базе, мы не числимся у них, у нас другие тренировки. Подождите
1: секунду, то есть от того, что вы представляете другой клуб по академической гребле, я сейчас даже не да. буду уточнять, частный он, государственный, вот это реально не важно, вас не пускают на тренировки? Вот на главную да, грибную базу.
0: На, на, на грибную базу, где официально
2: открыто отделение по адаптивной гребли, нас туда не пускают, потому что туда нужны пропуска, и, соответственно, э, мы должны числиться в этой школе, в, в ШВСМ. Если мы там не числимся, то ребята, извините, идите, тренируйтесь, где хотите.
1: Это даже не то, что это не претензии ни в коем случае. Это просьба вам помочь. Вот каким-то образом, я думаю, суть ясна У нас да, минута до да еще одного перерыва я, я Мне
2: кажется, надеюсь... диковатая ситуация Нет, все, все в принципе понятно У нас немножко Сейчас меняется ситуация в гребле Кардинально меняется ситуация в Гребле, я объясню. Вообще, я себя ответственность ни в коем случае не снимаю. Что за адаптивку, что за греблю, тем более за гребной канал такой вид спорта. А скажите, просто
1: поможете, ребят?
2: Мы не просто поможем. Мы возьмем, там уже взяли на карандаш эту историю а, вообще, к нам в Греблю, там, в федерацию Гребли в общественную организацию, в федерацию, которая, которая в общем-то, должна. Это является самым, так сказать, идеологом развития вида спорта в регионе, скажем так. Логично. Федерация, общественная угу. организация. В ее задачу входит идеология развития, популяризация вида спорта. Первое. Второе. Весь календарь соревнований. А официальные регламентные соревнования. В связи с этим это полное ну, там, все, все судейство на федерации. В связи с этим все присвоения, разрядов и, и так далее. Я Наверное, прошу званий. прощения. Нам сборная, снова. сборная команда. Смотрите, формирование на федерации. Давайте У 5 нас...
1: минут перерыв и продолжим. Новости сейчас влетят.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу. На радио Комсомольская правда. В Петербурге. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20.33 в Санкт-Петербурге Друзья, мы продолжаем Напомню, сегодня у нас в гостях Глава спорткомитета города Антон Шантырь И, ну Продолжаем да, про, про, Продолжаем По поводу паралимпийцев, поможете
2: Поможем обязательно, Отлично. но я просто роль федерации хочу сказать, я вижу там свет в конце тоннеля, у нас определенное время федерации ну, руководил так, скажем так, не совсем человек, относящийся к гребле, а сейчас Вениамин Буд Санкт-Петербург uh -huh. выбрал президента федерации Гребли Санкт-Петербурга, человек известный в грибном спорте и был президентом федерации гребли России, то есть человек в принципе понимает, как работает общественная организация, какие задачи у нее стоят. Ну, вот, и я там задачи накидал, и еще одна из задач, там, это формирование все-таки сборной команды, его календаря и, в общем, участия в, в основных мероприятиях. А сам, а сам процесс осуществляет, безусловно, комитет, либо подведомственное учреждение. Угу. Поэтому в данном случае у нас синергия уже состоялась, мы уже несколько раз повстречались, мы обменялись мнениями, договорились о плане работы, там, календарь сверстан следующего года, будем трудиться, будем работать. А ребятам обязательно поможет. Для, на, для нас сейчас, знаете, все-таки нужно четко, четко понимать что такое для нас там опять же паралимпийский спорт в принципе там есть несколько направлений вот у нас 2022 год еще славен тем что у нас будет специальная олимпиада проходить в российской федерации вот и нужно понимать что в... вообще сейчас в нашей с вами жизни 20 процентов это люди с ограниченными возможностями которые безусловно нужны наше внимание и наше понимание они они там не какие-то там... Непонятны. Они те же люди, они наши братья и сестры, и им безусловно нужна наша помощь, наша любовь, вот просто наша отдача, понимаете? Просто понимание, что они есть, понимание, что они в нас нуждаются. С другой стороны, мы в них нуждаемся, а это понять очень просто. Нужно на, на мероприятие, с, там паралимпийское мероприятие, просто, просто на нем поприсутствовать. И я вам хочу сказать, что вот у этих у людей у них вот знаете, как Господь Бог где-то чуть-чуть там подприжал, в другом месте подотпустил. У них такая сумасшедшая энергия, она положительная, она позитивная, они заряжают так, вообще космос просто. Недавно был, они проводили специальный, олимпи специальный олимпийский комитет, бал проводил олимпийский, угу. это вообще какой-то, мероприятие. Знаете, туда пришли люди, которые работают с людьми с ограниченными возможностями в спорте. Занимается организацией их, там, мероприятий, формированием сборных. Там, это постоянно работают. Люди, которые в этом году там, привезли медали. Ну, вот там, там тренер Ольга с, с Калиной Андреем работает: три олимпийских золота. Понимаете, она от буровки не отходит. Она работает и с паралимпийцами, и она работает с олимпийцами. Ей глази глаз, глаз, там, Она такой мощной энергии. Она вообще она говорит: люди все давно ужинают. А мы с Андрюхой в зале еще работаем. Понимаете? То есть эти все медали достаются тяжело, на они, они прям пахари такие, у них очень очень позитивная энергия, они очень крутые люди, от них надо учиться, прям заряжаться и учиться.
1: Хорошо, давайте буквально несколько минут уделим все-таки от, отдельно. Вы начали в первой части по поводу оздоровления, дворовые катки и, в принципе, вот эта инфраструктура, скажем так, прямого доступа. Сейчас э, многие Доступная из... Доступная среда. Да, это придумано за нас, да, получается. Многие из этих катков, они содержатся в надлежащем состоянии, потому что люди инициативные, которые живут там, да. И они, в общем, как-то стараются это делать. И там заливают сами, вкладывают туда свои силы и энергию. Возможно ли это перевести... — Ну, не хотелось бы говорить там таким Системно? Систем, языком Невозможно. на систему. — да.
2: Невозможно. Объясню, как, почему. —
1: Каким образом тогда Объясни это может почему. функционировать?
2: — Вот у нас в Санкт-Петербурге ни одной профессиональной лыжной трассы нет. Лыжники есть, чемпионы есть, олимпийские чемпионы. Недавно Алябь его 70 mm -hmm. лет отметили биатлонисты, понимаете? А лыжной трассы в Санкт-Петербурге нет. Есть локация, сформированы земельные участки. Сейчас там полюсу проложены Лыжные трассы, освещения нет Корневая система там Не дает возможности эти лыжные трассы Пробить, сделали уже там 20 лет пашем там с документами По земельным участку. Пашем, чтобы сохранить природу, чтобы поменьше вырубить леса, чтобы создать людям условия доступные. Я про Зеленогорск. У меня прям ну, сердце, я, я да. сердце кровью обливается.
1: — А вы не думаете, Понимаете? что это потому что локация такая? но это Зеленогорск, Антон. — Я
2: объясню. Два... — А что, чем Зеленогорск отличается от Токсова, ну, извините меня?
1: — Земля в Зеленогорске подороже будет, мне так кажется. Там а инте интересно. То есть, есть все-таки нужно порезать на земельные участки. — Не дай бог, но я понимаю, почему так медленно идет, давайте честно.
2: — Ну чтобы Нет, мы дойдем до туда, потому что против-то два человека, которые сидят и в три инстанции за десятью адресами другими пишут везде, Понимаете? Но, но суть-то в том, что мы-то, мы -то, грубо говоря, там пять комитетов разных работаем на одну задачу. Мы тоже там живем. У нас тоже дети есть. У нас есть дети, понимаете? И мы там живем. Я говорю, я вот живу на даче там. Я рядом снимаю дачу и живу. А тут мне не выехать. Ну, потому что я там высыпаюсь за пять часов. У меня больше возможности спать нету. Ну, просто нету. Возможности спать больше нет. Я там высыпаюсь. И я хочу создать условия для детей. Да не свои. Мои вырастут.
1: Да нет, я, пони вырослые, я, понимаю, другие, я понимаю, о чем вы говорите.
2: Но, но нужно, нужно этим просто заниматься, и сист система нет. Почему? Потому что достаточно одного человека, который он сегодня говорит да, а завтра говорит нет.
1: Угу. И
2: мы все думаем о том, что... Куда кровь систему девать да. Безусловно, нужно убеждать, и будем убеждать, понимаете. С система, грубо говоря, она не отменит а человеческий разум, с которым нужно общаться. Просто не отменит человеческий разум. Просто человеческому разуму нужно, нужно настроиться на созидание, понимаете? На создание условий. Если ты говоришь «нет», скажи, как надо сделать. Ну, понимаете? Uh -huh. то, есть, то все равно, что я к руководителю, к своему, там, к Александру Митючу приду и скажу, Александр Митюч, заниматься массовым спортом, развить там нельзя, нельзя. — и все. Точка.
1: Пусть вон люди ну, зачем зал я... заливают катки возле да, дома. И все. А как?
2: Не знаю, как. Ну как, как? Ну понимаете, если я упираюсь в какую-то проблему, я должен алгоритм действий придумать, обставить, со всеми переговорить. И мы должны понять, где и что мы делаем. Безусловно, в текст, Токсово мы сейчас создаем инфраструктуру там. И на базе Вивка, и на СК, и на Лесгов -то там помогаем всем миром навалились, создаем условия. Но у нас город это, у нас есть юг извините меня там тут парк где мы тоже создаем условия для лыжных у нас в январе запустятся лыжные стрелы в этом году уже в этом году в трех локациях Поверьте, такого нигде нету все лыжные стрелы поехали Понимаете, Лыжная Россия, и в этом году мы хотим объединиться, синергию такую сделать с Ленинградской области в, 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 в город драйв провести на трассе формула 1 В этом году я раскрываю еще такие секреты. Но я очень очень надеюсь, что произойдет. Есть нюансы, потому что Игора готовится к Формуле-1. Она уже начала работать, подготовку к трассе. Мы буквально там до конца этой недели ждем от, от Игоры подтвердить, ли она нам возможно провести у нее лыжню России. Тогда мы там просто территориально можем объединить лыжню России, Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Понимаете? То есть это это и массовость, это создание условий для масы. Ну, там есть возможность, чтобы, чтобы всем было комфортно. Идеальную лыжню подготовить. Чтобы там путем было тепло, сухо, туалеты, раздевалочки, подготовка лыж. Автобусы аккуратно, никаких толкать нет, супер. И дети, отлично, класс. Да, у нас на самом деле таких мероприятий. Вы сейчас как маркетолог говорите, понимаете? В январе месяца "Дорога жизни" традиционный забег. Уже мы поменяли там организаторов этого мероприятия. Там оно будет очень классно организовано, да. Но на самом деле вот в прошлом году "Дорогу жизни" я бежал, когда я удивился, чему. — ну, Большинство неправильно, но порядка 30 человек там в рамках забега «Дорога жизни», он в одну сторону, он от Ладоги, ну, бежит да. в сторону Санкт-Петербурга, uh -huh. 42 километра. Но я когда ехал туда, увидела людей с фонариками бегущих. Люди-то 100 километров бегут. — понимаете?
1: Я, честно говоря, не знал. Лю
2: — Люди... Ч человек 30-40 бежали 100 километров. Они бежали в ту сторону на старт из Санкт-Петербурга. И мимо финиша они бежали в Санкт-Петербург. Они стошку бежали. И это нормально. У нас в этом году «Балтикмен» проходил в Санкт-Петербурге. 10 человек на старте. Они 28 кетров плыли, 500 ехали на велосипеде и стошку бежали. Один не добежал, очнулся в реанимации. Но закончить это, можно было это
1: в Архангельской области всего, это, это, такими всего представляете,
2: у людей самое важное, самое, что мне нравится, у людей появляется потребность к занятию спортом, потребность. Их не надо, понимаете, заставлять. У нас даже в прошлом году на а, лыжные стрелы была битва в районах. Мы билеты на лыжные стрелы в районы, в администрации районов раздаем. Битва была за билеты. Но это, это, хорошо. это потребность, это не надо людей. Не надо людей, понимаете, притаскивать на мероприятие. А, кстати, знаете, каким больше всего видом спорта люди вот заним, любят. Вы, заниматься. Я только хотел спросить,
1: у нас, у нас какие да можете, я вам все расскажу, торпи, можете это, не да. спрашивать. — Я уже понял, что я пойду тогда пить кофе, выводите фейдер до конца программы. Я сейчас пойду. У нас минута. У нас минута Люди
2: в Санкт-Петербурге любят плавать. У нас зимним плаванием занимается порядка трех тысяч человек. Только зимним плаванием порядка трех тысяч человек. Это очень устойчивые Мы с вами живем в морской столице. На самом деле
1: да. Честно говоря, я думал, скажете: либо лыжи, либо бег. Ну, лыжи беговые, я имею. Но, но, плав,
2: на, плавные, но, да? на, но на этой неделе у нас с вами начинается чемпионат России по фигурному катанию. Вот. Топовое мероприятие вообще перед Олимпийскими играми. Да, и Петербург 23 в столица, числа стартует, столица, друзья. Столица фигурного катания.
1: Давайте вот с этого начнем <свят> четвертую часть. Я, наверное, задам два вопроса сразу и пойду, друзья. А Антон будет как раз все рассказывать. У нас Антон Шантырь. Глава спорткомитета города в студии. Никуда не
0: уходить, Через две минуты вернемся. Есть победитель. И есть все остальные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Нам тренироваться, только растренироваться – Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 47 минут в Санкт-Петербурге. Глава спорткомитета города. Заслуженный мастер спорта, серебряный призер олимпийских игр Антон Шантырь в нашей студии. Мы обязательно поговорим еще, у нас будет сейчас 10 минут, про основные события этого года в Санкт-Петербурге. Но сначала тема, которую я немножко тоже хочу вынести. Частные инвестиции в спорт. Сейчас бизнес, ну даже в сравнении с нулевыми, на мой взгляд, активнее стал а, вкладываться спорт, в том числе и в инфраструктуру. Я говорю по конкретным кейсам, а, те люди, с которыми я и по агентству своему работаю, это стало интересно. И многие, вернее все, отмечают, mm -hmm. вот люди, которые хоккейные арены строят, футбольные центры, что особой помощи от государства они не видят. Но, собственно, они и не ждут. Видите ли вы, что спорткомитет может стать вот той диалоговой площадкой, которая как-то наконец-то сведет частный бизнес и возможности государственных там, привилегий по налогам, ну вы сами понимаете, что это может быть, чтобы да, как-то активизировать да, этот да, процесс. Да. Инфраструктурный, действительно, в том числе. действительно
2: спортивная отрасль она сейчас становится все более и более привлекательной для инвестиций, но там два раздела нужно четко понимать: это строительство спортивных объектов и извлечение из них прибыли, а второе это, на, <coughs> это именно спортивная работа, это контракты, это маркетинг, менеджмент, там, и так далее спортивные, это так Такая глобальная история там вообще большие в принципе деньги уже крутятся давно но это касается в основном игровых видов спорта которые же развиваются в клубных системах ну вот Игровые инфраструктурно. — инфраструктура но вот и... инфраструктурно. Инфраструктурно. очень хороший недавно один из инвесторов доб добросовестно хороший парень он по инвест договору построил объект спорта это каток вот. Он не успел немножко со сроками по своему инвестиционному договору Мы сейчас пытаемся, не пытаемся, мы заново там продляем ему договор, чтобы он ввел объект в эксплуатацию Так вот из разговора, из разговора с ним задал ему вопрос, ну ты там не хоккеем, он не занимался нефигурным фигурным катанием Чего ты каток-то вроде, вроде строишь, он говорит, выгодно Uh -huh. Я говорю, ну в чем выгода? Он говорит, э, на сегодняшний день э, строительство объекта спорта Такой как каток выгоднее, чем торговый центр Потому что каток работает э, с 6 утра до часа ночи uh
1: -huh. Точка И он заполнен С 6 утра до
2: часа ночи Биток полный. И
1: сколько бы ни строили в ближайшие 10 лет Даже если еще 200 построят, э, все равно будут заполнены
2: Да, я больше, больше хочу сказать, что у нас э, всего сейчас 33 три инвестиционных договоров в, отрас в отрасли спорта.
1: А — А чем город больше... участвует? Это земля mm -hmm. в основном? — Это
2: земля, да. Uh -huh. Предоставление uh -huh. там где-то без торгов земельных, ну uh -huh. в основном под объекты спорта Ну вот без Коломяги, торгов.
1: опять же, мы без, знаем, Без да?
2: торгов. По, по, по льготной стоимости аренды была такая история, но и льготная стоимость никому не нужна, потому что все равно выгодно Более того, показатель есть, есть же такая форма государственного частного партнерства, uh -huh. где как раз город помогает. Но абсолютно какие-то свои преференции, в каких он там помогает, он пытается за собой застолбить в конечном итоге где-то, либо в части, в части выручки, либо в части прибыли, либо в имуществе его использования и так далее. Никто не готов участвовать в государственно-частном партнерстве, хотят построить и в частную собственность. Конечно. Это не говорит о том, что а, есть, на самом деле, у нас прецеденты перепро по перепрофилированию объектов спорта сейчас один, но мы его добьем. Мы не позволим этим заниматься, Он просто есть у нас один недобросовестный, который получил... — Который должен,
1: должен был строить одно, а построил под объект
2: спорта А не в Приморском
1: или районе на улице Королева?
2: — А, кстати, не в Приморском, Нет? но по Королеву уже тоже на карандаше. — Это хорошо. — Мы туда обязательно зайдем. — Да. Вот есть такие прецеденты. Но я хочу сказать, с 33 инвестпроектов вот половина недобросовестных. Там за три года люди за три года там даже люди проектировать не начали. И я же, я же живу в, в атмосфере спорта. И слышу, там инвесторы есть есть. У меня инвесторы, есть люди, которые в спорт вкладывают деньги, что предлагают даже к, к покупке. Uh -huh. То есть перепродают инвест. Так инвест-пакеты так называемые. Я называю это недобросовестные инвесторы, но есть, есть прям суперские примеры люди, которые действительно инвестируют, которые инвестируют даже не ради денег, а ради будущего поколения, инвестируют в своих детей и не думая о том, что их ребенок там, через месяц, через два может просто коньки на крюк повесить. И ничего говорит, ну ничего страшного, зато там внуки будут хокейем заниматься или фигурным катанием. Все-таки, знаете. Вот это вот период потребления я прям чувствую, потому что я живу там в этом во всем. Период потребления заканчивается.
1: Ну, как говорит Сергей Галицкий, нельзя съесть два завтрака. Это,
2: да? это классно, да, это классно. И на самом деле, как бы скорбно не звучало, Заставило заставила нас природа об этом задуматься. Пандемия. Угу. Пандемия заставила задуматься о том, хватит потреблять задумайтесь о своем здоровье, а чтобы задуматься о своем здоровье, нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом. Не надо ждать, пока тебя пригласят куда-то там на каток, не знаю, в бассейн, куда ты не пойдешь, потому что у меня примеров в этом году бесплатно, пожалуйста, в бассейн идите занимайтесь. Нет, потребности нет, не хотим, не хотим. А когда жизнь заставляет, все, все бегут сейчас посмотрите. Беговая столица России. Почему? Ну, конечно, в большей степени Потому что мероприятия появились Кубок губернатора там, в на разных локациях Одна медаль, которая состоит из четырех uh -huh. Поучаствовал в четырех Медаль собрал Из трех три <с штуки Одной не хватает Мы сейчас да? онлайн проводить Эти мероприятия — Хорошо. — В общем, здорово.
1: А, — Давайте у нас пять минут. Время летит с вами, Антон. Я в следующий раз Слушайте, буду бронировать. Ну — давайте надо с всех да. обязательно. — Успеем, успеем. успеем давайте. С два с два вопроса еще. Давайте. Значит, по поводу больших мероприятий, которые проходят в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира, чемпионат Европы, а тоже чемпионат России — тоже большое мероприятие, потому что в женском фигурном катании чемпионат России выиграть сложнее, чем чемпионат мира, как известно. Для города и для вас это все-таки а, привилегия или головная боль?
2: — Слушайте, это большая ответственность, mm -hmm. прежде всего. Да, потому что весь мир приедет там на то же фигурное катание. Здорово, что у нас петербуржцы выбрали президента Федерации фигурного катания, не просто так, а фигуриста олимпийского чемпиона Антона Сихрулида. —
1: Тут буквально на днях. — Сразу думаю, все да?
2: вздрогнули. Mm -hmm. Я думаю, что ИСУ тоже даже сразу зачесалось. Что же теперь будет вообще с российским фигурным катанием? Да чемпионат Европы классно прошел, большой труд. Я хочу сказать спасибо вообще всем петербуржцам, кто в этом участвовал. Ну, без участных точно не было, потому что это много народу приехало, это перекрытие дорог, это определенные там меры ограничительные и там и все, что с этим связано. Это, это большой труд и там огромное спасибо нашему гостеприимному Санкт-Петербургу в лице их прям, прям горожан. Особенно много волонтеров, молодежь там с удовольствием сейчас работает. И я это вижу по будущим мероприятиям. Там Лига чемпионов, Который будет. Да. Это вообще сумасшествие. Это вообще году. ни на что не похоже, потому что два клуба приедут сюда со всеми всем своими фанатскими движениями. Очень крутое мероприятие, замечательный, богатый там опыт для Санкт-Петербурга. И в этой связи мы еще, ну как бы абсолютно нормально там с пониманием встречаем чемпионат мира по волейболу, первый в России, там, который будет в 2022 году, 26 -го августа матч открытия. Вот, и потом 6 матчей там 20, ой, 2, 2, 3, 4 сентября 6, 6 матчей регулярного ЧПАТА по волейболу. Классно, что это волейбол, вообще питерский волейбол. Он прям это практически сборная команда Посмотрите, на финал Олимпийских игр в Токио, который был. Там же французы тоже, которые у нас. Ну в да, Женя Кременников теперь в
1: Зените играет. Он приходил в студию, мы с ним долго смеялись на эту тему. Ну классно же!
2: Классно! В Питере жить. Ну, тем более, какие истоки, Платон, все прекрасно чести Я даже не знаю. Почему мне аванс такой, Господь Бог дал мне, чтобы работать в Санкт-Петербурге? Такой замечательный матрас. Да, у вас руководить. хороший набор
1: получился. Вот вам чемпионат Европы, вот Лига чемпионов, чемпионат мира по волейболу.
2: Слушайте, но на этой неделе мы еще встречаемся с Федерацией хоккея России. А 23-й год
1: уже планируем. Давайте коротко, как там ска арена
2: СКА-чемпион.
1: Ради бога, Ска-арена Успеваем, все нормально
2: Слушайте, в Питере у нас такая обстановка Ну, ну конечно нормально, ну но что мы навалимся Как этот первый раз, что ли Байкал-Амурскую магистраль строим Отлично. Все, Главное, чтобы Бакланы не помешали
1: И совсем уж в завершении С Бакланами договоримся К вам когда-нибудь приходят с благодарностью? Или только с претензией?
2: Дед Мороз Придется благодарность. <с> Если а... я ему письмо напишу, нет, но есть, конечно. На самом деле, это... Это... Ну, как бы, даже не знаю сказать, что, что такое благодарность для меня. А благодарность для меня — это мои собственные дети.
1: — Ну, вот это ответ. Да. Поскольку мы без прокатов еще и маркетинговое агентство, то пожелание вам, спорткомитету и всем петербургским спортсменам, помимо там вот всего, чего желают, мы желаем по-простому денег хорошего финансирования и новых спонсоров. У вас 40 секунд на пожелание от вас. Я вам специально оставил побольше с наступающим Новым годом, потому что вы коротко говорить не можете, я уж понял.
2: Слушайте, да нет, я коротко на самом деле. Действительно, новогодний праздник всех все ждут. Верьте там в святого Николая. День памяти Николая Чудотворца только что прошел. Верьте в него. Это там наш Дед Мороз с вами. И загадывайте желания, безусловно. Но чтобы желания сбывались, нужно трудиться просто так, под камень, ничего там ничего не затечет, безусловно. И, как говорил тренер мой любимый, чем больше отдашь, тем больше вернется. Это касается всего, в первую очередь себя. Чем больше ты отдашь там, своему городу, своей семье, людям, которые тебе дороги, да и, может быть, недороги, пускай будут все дороги, тем больше тебе вернется по жизни в виде, в виде всего. Там благодарности. Вот говорит какие благодарности. Да я еще столько не отдал, чтобы мне благодарности возвращались. Антон Шантырь. Но вообще еще хочу поздравить наступающим Рождеством, да.
1: — Отлично. Про Атланту не успел спросить, столько всего не успел спросить. Так что в 2022 году тоже ждем здесь. Антон Шантыр, председатель спорткомитета, был у нас в студии. Эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Пономарев, Александр Сафронов. Меня зовут Сергей Соколов. Играйте без прокатов, живите без прокатов. — Не берегите себя.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.